0: Vamos a leer la Biblia ahí en, en, en Corintios, hermano, en de Corintios. Mira, Señor, hemos estado, hermano, estudiando estos mensajes. Y esta epístola, hermano, nos, nos va a ayudar a, a muchas cosas. Y sobre todo, hermano, a que... Podemos decirle, reflexionemos, hermano, sobre lo que nos está hablando aquí Pablo en Corintios y sobre los mensajes que se nos están dando, que los tomemos, hermano, en serio, que los tomemos en cuenta para que eh, Dios pueda obrar en nuestras vidas. Uh, Dios nos va a tratar a cada uno de nosotros, hermano, en esta epístola. Y yo me en este día que no es casualidad, hermano, que tres iglesias estén compartiendo este que compartieron estos esta epístola que fue Carrillo y Lalo va un poquito adelantito de nosotros ahorita que no es casualidad porque Dios hermano en estos tiempos quiere este, quiere arreglar su iglesia hermano quiere hacernos volver hacia, hacia la realidad de la iglesia que es, ese es el propósito de, de esta epístola de Corintios y como nos han predicado, hermanos, que nosotros, en la iglesia, esta es el reflejo de nosotros para estos tiempos. Entonces tenemos que tomar muy en serio estas predicaciones, estos, estos mensajes, hermanos. Y yo pienso que a cada uno Dios nos está hablando. En mi parte Dios ya me está tratando, Dios nos, nos ha estado tratando en estos primeros mensajes, porque yo mismo declaré de que Dios nos iba a tratar a cada uno de nosotros. Y la mayoría de nosotros, por no decir casi todos, estamos uh, fuera, hermano, un poquito fuera de lo que es el propósito, el, el objetivo de, de Dios. Pareciera que estamos caminando, hermano, en una manera correcta, pero en realidad, estudiando esta epístola, nos vamos a dar cuenta de que no estamos muy lejos de los corintios. Porque todas estas características, todos estos uh, asuntos que Pablo, hermano, eh, va a tratar de solucionar aquí es de que solo hay, un, solo hay una solución para esto. Por lo menos se mencionan 10 problemitas que había en corintios aquí. Entonces, para esos problemas que hay en esta, hermano, en esta epístola, o para decir en esta iglesia, es que solo hay una solución. No hay formas, no hay métodos, solo hay una solo solución. Y lo que vamos a estudiar ahora, al Cristo crucificado. Si nosotros, hermano, no tomamos muy en serio lo que Pablo este, está tratando en estos en este capítulo 1 y 2 y 3, uh, Dios puede, puede ser la última oportunidad que Dios nos dé para reflexionar. Y aquí no estamos tratando, aquí no se trata de que usted sea buena persona, que sea persona amable. Porque en el mundo hay personas así como mejor que nosotros, hablando en conducta. Entonces eso no nos califica, hermano. Usted puede ser una persona seria, una persona que no se mete en problemas pero eso no lo califica para no ser parte de la de las divisiones podemos ser eso eso que estoy diciendo pero fuera de la cruz no estar experimentando al Cristo crucificado porque en eso serio que eres, en una, puedes tener una conducta buena pero en un poquito que te descuides pueden tocarte esa parte y ya vas a, a ser parte, hermano, de la división entonces vamos a orar, hermanos y pídale a Dios, hermano, ahí usted o como decía nuestra hermana Ana ahorita con lo, con lo oscuro ya ¿qué dijo, hermano, que las gallinas, qué dijo? ¿Qué, que nos da sueño ¿Y yo? es que, hermano, la, 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 no, no, no la oscuridad la da, hermano a veces a veces a veces ya nuestro nuestro cuerpo llega llega un, a un tiempo de que se cansa. Lo digo por experiencia. Ahí está el hermano José que no me hace mentir. Se, se, se cansa el, 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 el cuerpo. Digo, hermana, pero ahorita nos va a despertar la alabanza y la palabra dije, nos va. Si no nos despierta, eso no nos va a despertar nada, hermano. Entonces, sigue, vamos a orar. Y ahí pídele a Dios usted ahí. Pídele a Dios de que Dios, hermano. Le hable a su corazón, Dios ha estado hablando a mi corazón y estoy siendo tratado hermano, le digo en serio. Estoy siendo tratado, he sido tratado. A lo mejor yo fui el primero con el que comenzó Dios. Pero hay razones, ¿por, ¿por qué? Ahora ¿Usted todavía no se siente todavía tranquilona ahí? No le va a tocar? No se va a escapar, así le digo, no se va a escapar. Yo le aseguro que llegando al capítulo 3 no se va a escapar. Lo va a agarrar porque lo va a agarrar Dios. A mí me agarró en este primer capítulo. Y qué bueno porque ya lo demás lo voy a sentir más suavecito. Pero si usted va, todavía no le agarres. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Reconocemos, Señor, de que estamos muy faltos de ti, Señor. Reconocemos que nos hemos apartado de la realidad de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo. Y hemos tratado de mejorar nuestra vida espiritual con métodos, con formas. A veces pensamos que por hacer una cosa u otra, Señor, vamos a modificar nuestra vida espiritual. Pero a través de estos versículos del capítulo 1 nos hemos dado cuenta, Señor, de que solamente hay una, hay un, hay un camino al cual... Nos podemos alinear, Señor, a tu propósito, a tu plan, Señor, y es a través de la cruz. Está raro, Señor, que al comienzo no, no, no nos menciones la palabra resurrección porque tú quieres, quisiste regresar a los corintios para atrás, a la cruz. Y es lo que quieres hacer con nosotros, Señor, a través de estos estudios. Regresarnos para atrás a la cruz, Señor, porque ahí es donde vamos, Señor, a, a perder todo lo de nosotros, Ahí no hay Señor, ahí no podemos mirar ninguna falta de los hermanos, al contrario. Podemos decir perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Hablando de las divisiones, de las contiendas, de los celos, de las disensiones. Esa es la palabra que puede salir de nosotros, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdónanos a nosotros porque tampoco sabemos lo que hacemos. Amén, Señor Jesús. Gracias. Entonces ese es el título, hermano. Vamos a, ir, vamos a seguir adelante. Entonces vamos a leer unos versículos. Vamos a leer de, del 18, hermano, para adelante. Deja de quitarme la Amén, entonces hermanos, vamos a, a, a leer ahí unos versículos de 18. Gracias, hermano dice ahí, en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los, santos, de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el, 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 el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los, para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Entonces hermanos, hemos estado tratando este asunto hermanos de, de las divisiones y, y, y nos han predicado que Pablo no se enfoca tanto en los problemas, sino en la solución. Y uno estudiando, hermano, pues ahí uno piensa y uno medita, y más en el, en el trabajo ahí. A lo mejor usted puede decir, pero yo no soy divisivo, soy calmado, no me peleo con nadie, no ando causando problemas, no ando haciendo esto, pero el asunto es de que si no haces problemas, estás siendo parte de la solución de los problemas, estás aportando eso para los problemas para las divisiones entonces nosotros hermanos fíjense, yo meritaba en esto y, y yo le he aconsejado que, que lea la Biblia hermano, lea la Biblia ahí donde vamos dele vueltas y dele vueltas yo, yo, yo sé que Dios le puede dar una palabra extra de lo que se predica, no es no menospreciamos lo que predica el pastor ni lo que uno predica, ni lo de don, ni se perna. Sino que Dios te da algo ahí fresco, hermano, Dios te da algo fresco. Y yo meditaba en esto cuando dice, como por ejemplo dice que, que los de clo hermano, vino dice que vinieron los de Clos a informarle de lo que estaba pasando, fíjese. O sea que si uno se mete a esa escena, y como dice el pastor, no, 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 no estamos seguros si era otra iglesia, era un grupo, pero lo que sí sabemos que era una. Que era una, una, unos hermanos que se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en esa iglesia. No sé si, si, esa, si ese grupito estaba fuera de la iglesia de Corintios, o era una célula que asistían a esa iglesia, pero se empezaron a dar cuenta de ese, de ese desorden que estaba pasando ahí en la iglesia de Corintios, hermano y Pablo dice que fue informado no que fue un chisme fue una crítica fue un no fue una información que ellos le llevaron al apóstol Pablo entonces el apóstol Pablo tomó en serio hermano porque decimos que no es chisme porque de acuerdo a lo que le platicaron estos hermanos de Cló fue lo que escribió él no es que no fue un chisme no fue una crítica no fue un mitote que le, que le llevó el a, que le llevaron al apóstol Pablo, si no era algo, hermano, que se estaba practicando en esa iglesia, un desorden que se estaba volviendo en esa iglesia, y Pablo lo tomó en serio y por eso él escribe, escribió, imagínense lo que esos hermanos de clo le fueron y decían, todo, o sea, que todo lo que escribió el apóstol Pablo, fue lo que le dijeron los, los hermanos esos. de esos, para que miren lo importante que es, hermano, la... Comunión, que ya hablamos atrás, no vamos a hablar de eso, y de la unidad. Y yo, Marita dije, bueno, pero, ¿cómo el apóstol Pablo se puso a escribir todo? Y sí, hermano, ellos le contaron todo, y fue lo que escribió el apóstol Pablo, todo lo que le contaron ellos. Claro, inspirado por el Espíritu. No creo que todo lo que escribió Pablo ahí, pero los problemas, cuando menos los problemas en, los, en lo que se enfoca esta epístola, diez o más problemas, ellos se lo dijeron. ¿Sabes qué? Ahí está pasando esto. Ahí está pasando esto. Ahí está pasando esto. Ahora, la otra pregunta es, ¿iría Pablo antes de escribir a investigar eso? Yo pienso, pienso que no. Pienso que él les creyó a estos hermanos y comenzó a escribir todos esos problemas. Entonces, en los estudios anteriores, hermano, pudimos mirar en el versículo 9, ahí es el pastor estuvo, hable y hable de este versículo, que dice, fieles Dios por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y miramos que en estos nueve versículos, todos los versículos hablan de, de esto, de Jesucristo. Entonces, eh, 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 nosotros para llevarle lógica a esto que está diciendo Pablo, necesitamos que el centro de esto es Jesucristo. Pero él más adelante usa otra palabra, otra frase que dice al Cristo, al Cristo crucificado, hermano. Entonces, mire, a lo mejor no voy a tocar el tema este porque yo empecé a escribir muchas cosas ahí. Pero ya lo que hemos estudiado, hermano, es que cualquier problema, cualquier situación que se origine en la iglesia, hermano, y hay problemas, hermano, hay problemas, hay problemas, hay hay problemas aquí en la iglesia local hay problemas en nuestro matrimonio hay problemas en la familia hay problemas en nuestros trabajos hay problemas, ¿por qué hay problemas? porque nosotros hermanos, si tan solo el existir en este mundo ya, ya es un problema para nosotros el tan solo que usted exista en este mundo ya es un problema para usted y para, y, y para otro Entonces, no tenemos que buscar problemas por eso vamos a aprender más para adelante hermano que tenemos que aceptarnos que tenemos que, que aceptarnos porque si nos aceptó Dios Él nos dio una posición estudiamos atrás en el inicio en, en, en la introducción hacemos la iglesia de Dios somos la iglesia de Dios. Tenemos una posición, hermano, dentro de Dios. Somos la iglesia de Dios. A Él le pertenecemos. Tenemos un llamado, hermano, y ese llamado nos tiene que, que afirmar a nosotros y reconocer de que si, si las soluciones que andamos buscando son otras fuera de la cruz, hermano, no vamos a solucionar los problemas. Y es para todos, hermanos. Como le decía, no, en este versículo 9 la comunión, en este versículo habla de participar del Hijo de Dios, de disfrutar a, al Cristo, que lo es todo, participar de esta unidad es el objetivo por la cual fuimos llamados. Participar de esta unidad es el objetivo por la cual fuimos llamados. Por eso él dice en, en, en el 10, hermano os ruego, o sea que Pablo usa la palabra os ruego, igual que en Romanos capítulo 2, os ruego os ruego, o sea que Pablo miraba esa necesidad en la iglesia hermano de la unidad, de la comunión él miraba, os ruego es una expresión de necesidad que hay una necesidad hermanos nada nos tiene que nada tiene que romper esa comunión hermano ni esa unidad se rompe hermano cuando nosotros nos alejamos de la cruz. Cuando nosotros nos separamos de ese Cristo crucificado, hermano. Y es lo que habían hecho los corintios. Pablo los tuvo que regresar, hermano. Los tuvo que regresar detrás para la cruz para decirle, miren, ustedes han dejado esto. Se olvidaron de esto. Esto fue lo que rompió. Y él les empieza a decir del capítulo 3 para adelante. Entonces nosotros, llamados a esta unidad, disfrutamos... Ah, de lo que Cristo es, Él disfruta, nosotros disfrutamos de Cristo y Él disfruta de nosotros. Esa es la unidad perfecta, hermano, de que Él disfruta de nosotros y nosotros disfrutamos de Él. Usted tiene, Cristo se tiene que disfrutar, disfrutar a usted, pero usted tiene que disfrutar a Cristo. Esa es la unidad perfecta, esa es la verdadera comunión. Lo leímos creo que en San Juan, en, en, en Primera de Juan 1. Pero cuando la unidad se rompe, hermano, la comunión se pierde. Y es cuando resultan las preferencias. Cuando la unidad se rompe y la, y la comunión es cuando, es cuando se inician las preferencias. Y se rompe la unidad, se rompe la comunión con Dios y se rompe la comunión con los hermanos. Y no hay disfrute. Es cuando comienzan, hermano, las preferencias. Por ejemplo, fíjese. Fíjese lo, lo tremendo que es. Si usted y yo no entendemos lo que es, hermano, esto. Volvernos a la cruz. Volvernos al Cristo crucificado. Fíjese lo que pasa. Y voy a tomar el ejemplo de aquí para no irnos lejos. Los músicos y nosotros. Fíjese. yo sé que no se va a ofender porque es Dios hablando. Por ejemplo... Aquí en nuestras reuniones, hermano, en nuestras reuniones, el público no somos nosotros. El público es Dios. Fíjense, cuando uno no entiende eso, hermano, aquí el público en nuestras reuniones es Dios. Para los músicos, el público no somos nosotros, es Dios. Para nosotros los que estamos cantando allá, no son los músicos los que nos tienen que mover ni el ruido ni la alabanza. Es Dios. Él es el público. Él es el público. Pero tenemos que entender, de eso está tratándose esto, hermano, que no nos dividamos. Que voy a tocar bien para que me miren bien allá en el internet o aquí, o, o allá. No, hermano, para nosotros Dios es el público. Para los de la alabanza Dios es el público. Así que necesitamos entender cuál es el objetivo de, de la comunión y cuál es el objetivo de la unidad. Amén, amén. Y eso nos va a llevar, hermanos, a hacer cosas diferentes, a pensar cosas diferentes, dice en el 10. Os ruego, hermanos, por, la por el nombre del Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma una cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un qué, en un mismo parecer. Entonces, cuando yo entro aquí, hermano, yo no tengo que esperar que los músicos me motiven, ni la batería, ni lo bonito que toca el keyboard, ni lo bonito que toca el bajo, ni lo bonito la que canta, sino Dios me tiene que, 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 que motivar. A ellos lo mismo, a ellos lo, lo, lo mismo. Que porque miro 50, la iglesia llena, hermano, ando, no, 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 hermano, aquí el público es Dios. Él es el que va a tomar en cuenta si vendemos unidos, si venemos en comunión o venemos divididos él es el que va a tomar en cuenta es un ejemplo nada, nada más que les estoy dando para que miremos cómo trabaja esto, además tener preferencias hermano nos lleva a uno a abandonar a Cristo las 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 uh, ¿cuál? ¿qué dije? las preferencias nos llevan hermano a abandonar a Cristo, nos sacan del centro nos sacan del centro. Por eso les digo que vamos a hacer todos tratados, hermano. Este epístolo no cree que Dios nos la dio nomás así. No, no, hay, hay razones, hay, hay propósitos. Y a todos, yo les digo, prepárense porque a todos nos va a tratar Dios. A todos. Pero con el propósito de volvernos a la cruz. Como los corintios de devolvernos allá hermano a que sepamos que el único remedio mire cuando uno está enfermo hermano hay tres tres pasos que tiene que dar uno como por ejemplo usted se siente mal va al doctor y el doctor le da el diagnóstico le sabes que tienes no sé una enfermedad él le va a dar un papelito dice toma aquí está lo que necesitas para para ese para ese problema que tú traes ahí aquí está, ahora ese papelito usted no se lo puede llevar a su casa, tiene que ir a una farmacia y usted no entiende ahí hermano ni qué, ni, ni, no, no, a veces ni, ni malos de México que, que escriben medio así que ni le entiende uno pero el farmauténtico, el Auténtico, ¿cómo se dice? dice? Ese sabe, se lo mira. ¿Eh? Él sabe, él hace mezclas ahí, hace es un laboratorio y hace mezclas. Y él le va a dar el medicamento que necesita usted para esa clase de, de enfermedad que usted tiene. Es el segundo paso. El tercer paso es de que usted ese medicamento usted lo tiene que tomar. Si no de nada le va a servir lo que le dijo el doctor, ni lo que le da el de, el de la farmacia. Es lo mismito en esto. Corintios nos va a presentar los, el problema que tenemos nosotros. Y la única solución, hermano, para esto que, que tenemos es la cruz. La única solución es la cruz. Y muchos de nosotros hemos ignorado lo que es la cruz. Queremos experimentar el Cristo resucitado. Queremos presentar a, 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 al Dios, al Dios, a, a triuno crucificado, pero se nos olvida, hemos abandonado, hermano, el Cristo crucificado, la cruz. dice Jesucristo, Él fue a la cruz, murió resucitó y ascendió al Padre y descendió como el Espíritu nosotros somos al revés nosotros morimos la cruz es para que usted muera para que sea iniquilado completo la cruz es para matarnos para iniquilarnos el que iba a la cruz 100% seguro que iba a morir ese era el símbolo que, que había antes Nosotros nos crucifican, morimos, y lo dice Romanos en el capítulo 8. Resucitamos juntamente con Él, pero ¿para qué? No para, hacer, no para ir al, al Padre, sino para volver a tomar la cruz. Fíjese ¿cómo trabaja esto? Cristo resucitó para ir al Padre, para descender y ascender al Padre. Nosotros resucitamos para volver a tomar la cruz, por eso... En los evangelios dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y todavía no resucitaba él, hermano. Entonces, nuestra única solución para los problemas que se nos van a estar presentando, que ya tenemos, hermano, es la cruz, que no se nos olvide. Entonces, después, miramos que Cristo y su cruz es la única solución para todos los problemas que hay en la iglesia, nosotros perdemos el enfoque o la mirada de Cristo y la cruz que es el centro, perdemos hermano el remedio el, pe, perdemos el remedio que nos puede sanar, lo que les di el ejemplo ahorita, si nosotros perdemos el enfoque de la cruz no tomamos el remedio que necesitamos y vamos a seguir iguales o peor Vamos a seguir iguales, por eso no es casualidad que haya una segunda de Corintios hermano, no es casualidad. Pero cuando usted estudia se da cuenta que por qué Pablo les puso otra carta. O sea que si nosotros hermano no acudimos a la cruz, sea el problema de nuestro matrimonio, sea con el problema de nuestros hijos, sea con el problema de nuestros trabajos, sea el problema aquí en la iglesia, vamos a seguir iguales o peores. Y vamos a estar como los corintios, fíjense. En los corintios, en la iglesia de ellos, ninguno detectaba nada. Todo, era, todo lo que estaban haciendo, hermano, para ellos era normal. Se volvió algo común. Pleitos, contiendas, disensiones. La, el hijastro le metía con la marastra, los, la santa cena, las lenguas, hermano, todo eso ellos lo miraban como que como que era común ahí, pero alguien, hermano, alguien, eso es que lo que llamó la atención, alguien que a lo mejor no podía ser ni de ni de, ni de esa congregación se dio cuenta de lo que estaba pasando. Amén, hermanos. En el versículo 10, Pablo comienza, hermano, a enfrentar la división que existía entre los corintios y basa su exhortación, hermano, en el nombre de nuestro Señor, porque en el no fíjese lo que dice Filipenses lo leyó el pastor, porque en el nombre del Señor está sobre que está sobre todo nombre y debe de ser el único nombre que exaltan, hermano, fíjese lo que dice Filipenses di, Dijimos, ¿no? Solo estoy dando un repaso, si no llego ahí, hermanos, donde, donde vamos a estudiar ahí, que los hermanos sigan adelante. Dice, ¿por qué? Por la cual Dios también, vamos a leer desde el 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual también, por la cual Dios lo, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. O sea que solo hay un nombre en el cual tenemos que enfocarnos, hermano. No es ni en el nombre de, pa de Pablo, ni en el nombre de Apolos, ni en el nombre de Cefas, sino en el nombre de Jesucristo. Y ese Jesucristo crucificado, hermano, ese es el único enfoque que, po que podemos tener para los problemas, para las divisiones usted no busque hermano a, como por ejemplo hay hermanos que su conducta le afecta a otros hermanos a mí me han dicho si el hermano cambiara su modo de ser si el hermano cambiara su manera de su actitud yo le serviría a Dios con más ganas yo me arrimara a la iglesia con más ganas, ¿Esa sería la solución? ¿Sería la solución esa que, que yo cambie mi manera de ser, mi conducta para, para, para que usted haga lo que usted quiere hacer o ser lo que usted quiere ser para, para Dios? No. Porque tanto usted como yo necesito ir a la cruz yo por mi conducta y mi comportamiento tengo que ir a la cruz, hermano crucificar mi conducta mi comportamiento en la cruz pero usted también tiene que ir a la cruz porque usted se está dejando controlar por mis actitudes por mi manera de ser Entonces usted también necesita de ir a la cruz a la cruz es el centro hermano de las soluciones fíjese cómo, cómo trabaja esto hermano no sé si usted está captando esto Amén. tanto usted como yo hermano para que, para, que, para que nos fijemos que la solución no son no la tenemos en nuestras manos no está en nuestras manos solo está en la cruz en el Cristo crucificado entonces esto nos tiene que decir hermano Esta nos tiene que servir esta, esta carta a los corintios Amén. abramos nuestro corazón abramos nuestro ser y que Dios nos sane hermano, que Dios nos haga mirar uh, más claro lo que es la cruz claro que Pablo nos presenta nos va a hablar de la resurrección pero ya para hablarnos de la venida de Cristo en el capítulo 15 Allá agarra casi un, casi un capítulo hablando de la resurrección pero Pablo quiso devolver a los, a los, a los corintios y mostrarles sus problemitas ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros si es que queremos ser sanos si es que queremos hermano participar participar desde la cruz de Cristo no hay otra solución a no busquemos uh, cosas hermano tanto usted como yo necesitamos ir a, ir a la cruz ¿por qué? porque la cruz nos mata la cruz nos iliquila la cruz nos acaba hermano la cruz nos deja sin nada a nosotros sin nada ¿Qué tenía qué tenían los dos que estaban ahí al lado del Señor Jesucristo nada, ellos no tenían nada ¿Por qué él cree que se arrepintieron uno, uno de ellos pues? porque él no tenía nada ya no le quedaba nada y él miró que la, que la única esperanza era, era esa la oportunidad que le estaba dando al Señor Jesús ahí nuestra única esperanza hermano no somos nosotros mismos ni el dinero ni los carros ni nuestras esposas si yo pongo mi esperanza en mi esposa hermano ya estoy frito ya pues ella pone la esperanza que si está esperando que yo cambie se va a morir sin, sin, sin mirar o yo me voy a esperar hermano se va a morir y se va a acabar, pero va a haber otras personas que me van a hacer la vida pesada, pero ahorita es ella porque ella está más cerquita a mí. Esta no es mi esperanza, hermano, que ella, que ella, que ella cambie. Esto no se trata de negociar, hermanos. Esto no se trata de negociar. Aquí no se puede negociar. Bueno, si aquel cambia, yo cambio. Si no, no, aquí no hay negocios. Aquí tu negocio es irte allá y que te maten la cruz te iniquile tu ser, tu yo aquí no, hay aquí no se puede ne negociar si cambias te voy a comprar un carro del año si cambias voy a trabajar 12 horas más a la, a la semana ¿lo va a hacer cambiar? la cruz esa es nuestra única esperanza lo primero que hace la cruz, hermano, es iniquinarnos y matarnos. El, oje, el objeto de la cruz es darnos muerte. Fíjense lo que dice el versículo 18, allá donde estamos. Porque la palabra de la, de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El pastor nos predicó ahí. Fíjense lo que hace la cruz, hermano, es poder de Dios, hermano. Fíjense lo que dicen en el capítulo 2, creo que es. En el versículo capítulo 2, en el versículo 4, dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si tú quieres ser un predicador, hermano, si tú quieres, a nosotros que nos gusta hablar la palabra, Queremos ser hermano, predicarle el evangelio con poder Tiene que venir de, desde la cruz Ese poder tiene que venir de la cruz Es lo que nos da la cruz Poder y sabiduría de Dios No con sabiduría humana Entonces nosotros tenemos hermano que, que, ir, que ir mirando hermano Lo primero que hace la cruz es iniquilarnos y matarnos El objeto de la cruz es, es darnos muerte ¿Qué debemos hacer cuando la cruz nos está matando? ¿O qué debemos hacer cuando la cruz nos está iniquilando? No debemos de hacer nada. Vamos a aprender a no hacer nada. La cruz no te deja hacer nada. Nada, hermano. ¿Qué hace uno en la cruz ahí? Nada. Ahora, ¿no hay que hacer nada? Claro que se hace algo, ¿Cómo, ¿cómo no se va a hacer algo? Sí, cristo después de la cruz, Él hizo mucho. Pero necesitamos ir a la cruz, morir, hermano, y experimentar una vida en resurrección. Eso es lo que te va a hacer a ti, alguien. Eso es lo que te va a dar poder. Eso es lo que, es lo que te va a hacer sabio. La gente dice que, dice en, en donde vimos que pa, que... Para los que dice ahí, que, que para los, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, van ¿vale? a es decir, estos están locos, que te están tratando mal hermano y tú nomás agachas las orejas, que lo maldecían y él, ¿qué, qué hacía?, Enmudecía. esa es la gente que viene de la cruz ya muerto y resucita, esa es la gente, eso es lo que Pablo hermano les estaba queriendo decir a los corintios, regresense a la cruz regresense para la cruz a los galatas le dicen ¿quién los fascinó, ¿Quién los engañó ustedes comenzaron en el espíritu y van terminando en la carne es lo mismo que le estaba pasando a los, a los galatas como los corintios Comenz nosotros comenzamos bien pero nosotros mismos nos hemos engañado saben, sab que sabemos que vamos caminando bien y no, mamá. Esta, esta, esta carta nos va a enseñar que no entonces hermano, abramos nuestro corazón a veces nuestra vida cristiana se vuelve hermano, una enredadera de tantos problemas, nos enredamos en tantos problemas se vuelve una enredadera ¿y sabes lo que es una en enredadera? nos enredamos en tantos problemas hermano que esto está bien, no que esto está bien no que una enredadera hermano. ¿Y sabe cuál es la suira cuando yo, bueno yo, yo, yo he sido pescador y sabaleta sabes de lo que estoy hablando? Porque hemos andado juntos pescando. Y de vez en cuando como está oscuro levantamos, se enreden los palos y, y sale la, sale el hilo todo apuñado. Y no puede desenredarlo, hermano. No puede. Por más que esté ahí, o sea que si, si, si es un nudito sí, pero si, si se enreda mucho, no podemos. ¿Qué, ¿Qué hacemos, Abuelita? Cortamos, cortamos. Levantamos el puño ese Porque no sirvió ya Cortamos Y comenzamos de, de nuevo ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué? Se vuelve un enredadero Nosotros Nos enredamos en tantos problemas En tantos, hermano Dificultades, hermano Que a rato no hallamos ni qué cuando es tan fácil ir a la cruz para quiere cortarnos y se va todo. Fíjese lo que lo tremendo que es la cruz. Lo tremendo que es experimentar al Cristo resucitado. Y disfrutas. Disfrutas. La cruz, la muerte, hermano. ...te hace disfrutar... ...la muerte te hace disfrutar... ...estoy hablando... ...espiritualmente hermano... ...entonces dijimos que a veces... ...nuestra vida cristiana se vuelve una enredadera... ...y... ...pues hace mucho, o sea, ...nos enredamos en tantos problemas hermano... ...que a veces... ...no le hallamos salida... ...además todos divididos en celos, hermano, estas son las, lo, las enredaderas, los, las, ah, los celos, las contiendas, las disensiones, es una enredadera que se vuelve en, en, en nosotros, pero, fíjense hermano, todas estas disensiones, celos, contiendas, fíjense, donde, en la lista que los pone el apóstol Pablo, para que usted mire en la categoría que, que estamos, cuando estamos divididos. Con tiendas tenemos celos, disinciones. Dice, en la categoría que los que los califica que los pone el, el apóstol Pablo. Mire, vayamos a Gálatas para que usted mire. Que no mire que le estoy echando mentiras. En la categoría que los que lo que los pone. Creo que es en el versículo 19, 5.19. Lo tiene, verlo ahí en el 5.19, Gálatas 5.19, dice, fíjese lo que dice ayer hermano, fíjese. ¿Por qué? Porque es lo que va a tratar Pablo en el capítulo 3, carnales, a los hombres carnales, fíjese lo que dice ahí. Y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, a estas acerca de las cuales os amolesto, como ya os los he dicho, antes que los que practican tales cosas no le darán el reino. Dice, ¿es peligroso no? o no es peligroso? ¿Son peligrosas estas, estas, estas prácticas de tener celo, contienda, envidia? Si usted no busca contextos, hermanos, usted los mira como simple, pero en la en la categoría que quedan ahí, hermano. Los asocia con el adulterio, con la fornicación, con la hechicería. En esa categoría estamos los que estamos causando división aquí en la iglesia. No, no, está, está, está tremendo, hermano. Está tremendo esto. que esto no es un juego no es para que vengamos aquí y estemos ahí le dije que, que se me iba a quitar el sueño hermano o sea que es, es peligroso en una, en una iglesia local esto hermano es peligroso y le digo Dios comenzó con, conmigo y es duro es duro hermano es duro pero si queremos ser parte Vamos a eliminar más para adelante parte de oro, piedras, piedras preciosas y plata. Necesitamos ir a, la, ir a la cruz. Pero si quiere ser madera, hojarasca lleno, sigamos así como vamos. Pero Pablo no los quiso dejar a los corintios así, hermano. Por eso él les habló, porque él amaba a la iglesia de Corintios él amaba la obra de Dios él amaba su ministerio hermano, él amaba su predicación ese fue el objeto el objetivo de, 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 de Pablo escribirles, pero él no podía pasar de alto, llevarlos presentarles a ese Cristo crucificado de nada le hubiera servido si ¿Sí saben qué? sigan así allá, Dios nos está tratando él fue cortante hermano él fue cortante él cortó así. Digo, ustedes necesitan esto, necesitan esto. Si no, no van a poder avanzar. Si no, lo van a poder avanzar. Y vamos a mirar, hermano, de que Pablo logró lo que él quería. Dos veces, me dice, me dice que es en este epístolo, dice, imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Creo que en el capítulo 4 dice. O sea que Pablo se puso como ejemplo, hermano, para la solución de lo que estaba ocurriendo ahí en la la vida la vida cristiana está llena de problemas y la única solución hermano es Dios, es, es la cruz Dios resuelve nuestros problemas suministrándonos a Cristo aniquilándonos por medio de la cruz el deseo de Dios es suministrarnos vida y es ahí en la cruz entre más muremos, más suministro de vida estamos obteniendo de Cristo, porque estamos, vamos a experimentar ese Cristo resucitado, al Dios triuno. Cristo es la economía de Dios, no hay otra cosa. Fuera de Cristo, hermano, nada nos sirve para solucionar los, los asuntos de aquí de, de aquí de la iglesia. Él es la economía de Dios para todos los asuntos Familia e iglesia. Si tú quieres que tu matrimonio mejore, hermano, no andes buscando terapias. Dale regalos, pero los, los regalos no, la, no, no, eso no, no te van a ayudar mucho. Vámonos, los, los dos juntos tenemos que ir a la cruz. Agarrarnos de la mano si sabes qué. Lo que necesitamos no es mejorarnos no es a negociarlos sino ir a la cruz de ella que si me tratas bien voy a ser mejor no vas a ser mejor la cruz ela, 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 ela es la solución para nuestros asuntos nuestros, nuestros problemas esa es, esa es la manera en que Dios obra para solucionar los problemas que se dan en la, en la vida de la iglesia mi única necesidad es Ir a la cruz. Mi única necesidad personal es ir a la cruz. No hay otra necesidad para mí fuera de la, de la cruz. Esa debe de ser tu necesidad y mi necesidad. No hay otra necesidad más grande, hermano, que ir a la, a la cruz. Esa es la manera en que Dios obra, en que Dios puede. Dios obra para solucionar los problemas. Que se dan en la vida y le dice: Mi única necesidad es ir a la cruz. Debemos encontrar toda, debemos de centrar toda nuestra atención en Cristo. Lo tenemos que tomar como nuestra preferencia. A él sí toma. A él sí toma. él sí hago tu, tu preferencia. Dile: Tú eres mi única, te prefiero a ti. A él sí hago tu única preferencia. Pero no a otro hermano. Porque el otro hermano te va a fallar. El otro hermano no te va a ayudar para solucionar tus problemas. No te va a ayudar hermano. La única preferencia que tenemos que tener es Cristo. Hazlo tu preferido. Tómalo como el único hermano preferido para tu vida. Y vas a ver que nuestras vidas van a, van a cambiar. Vas a ver. O vamos a ver. Que ton, lo tomemos como nuestra única preferencia. Y Él nos va a enseñar a amar a los hermanos. A buscar a los hermanos sin preferirlos. Decir, hoy oh, con esta hermana es la única que me llevo bien. Eso piensas tú. Estás siendo división ya. Este es el único hermano con el que me llevo bien. Estás siendo divisivo. Estás dividiendo. Estás siendo parte de la división amén hermano entonces ya para terminar para los judíos la cruz hermano era un era una ofensa pero para para las naciones y, y para las naciones era este locura para ellos era locura y te van a mirar como decía el pastor como que eres un, un, un loco hermano que te miren en tu trabajo, ahí me han dicho hoy llego a mi break son 15 minutos 7 minutos estás, como, 8 minutos, leer mi lonche 10 minutos 15 minutos comer y 15 minutos leer y no me estoy gloriando es un estilo de vida que gracias a Dios lo he mantenido mi esposa es testigo te van a decir que estás loco que prefieres mejor estar ahí que estar descansando hermano porque, el, porque el, el otro compañero mío él se tira ahí en las pacas de Zacate a roncar a gente. acuéstate tú también aquí, le digo, no, para eso es la noche. Yo vengo a trabajar y aquí este es mi descanso, no, no es para dormir. Pero yo lo entiendo, para ellos son curas. Pero para nosotros, fíjense lo que dice para terminar el, el 24 ahí, que es para nosotros, contrario a los judíos y a los en el 24 y ahí, y ahí, y ahí terminamos dice mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría deja que, deja que te que te digan que eres loco hermano loca, en la escuela y donde quiera que trabajes tú ahí, ponte a estudiar aunque a veces yo sé que no dejan, pero por ahí busca tu tu secreto tu digo, parte secretita o verte el carro a descansar ahí. ¿eh? Hay trabajos que no dejan, que no dejan que uno, que uno lea, hermano. ¿Para nosotros qué es, hermano? Sí. Poder y sabiduría de Dios. Eso es lo que es Cristo, cuando lo tomamos como el centro. Ahora, ir a la cruz, ¿usted cree que es fácil, hermano, cargar la cruz? ¿Por qué hay que cargarla y ir a la cruz. No nomás hay que cargar a Jesucristo. El Señor Jesús no nomás la cargó. Él fue a la cruz. Él se adueñó de la, de la cruz. Él la llevaba como que era de Él. La cruz se le llevaba para él, para él. Para Él, para Él. Para experimentar su muerte ahí en la, ahí, en la cruz. acuerdes esto? La cruz nos iniquila o nos da muerte eso es lo que hace la, la cruz eso es lo que hace la cruz queremos experimentar hermano, una, una, una iglesia que no hay divisiones, contiendas, divisiones, cerros, hipocresía y todo eso que menciona en la Biblia, Pedro también lo menciona ahí está, ahí está la cruz repito queremos que nuestro matrimonio mejore vámonos agarrando juntos y vamos, y vamos a lado. ¿eh? ahí no va a haber pleitos Ahí en vez de decir ese me hirió, ese me dijo malas palabras, él me lastimó mi corazón y me hirió, y va a decir Señor perdónalos porque no saben lo que hace. Eso es lo que hace la cruz. Amén. Póngase de pie, hermano. Ya los hermanos van a seguir ahí, hermano, con los otros versículos, los hermanos que les toca comp compartir. Pero le damos gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios. De que... De que... Dios nos da oportunidades. Y es lo precioso de Dios. Dios nos da... Estamos aquí... Primero por su misericordia. Y segundo porque Él nos da la oportunidad. Él tiene, hermano... Iba a decir fe, pero no. Él, él, él no necesita fe. Él tiene... Esa necesidad, Dios sí tiene necesidad, por eso le está esperando que nosotros cambiemos. La necesidad de Dios, hermano, es de que nosotros reaccionemos y dijimos, necesitamos la, la cruz. Yo estoy causando problemas en la iglesia, en la iglesia local, hago lo que yo quiero, me muevo como yo quiero. Hago lo que me gusta, lo que, lo que siento que es de Dios. No sé, pero tú sí sabes. Porque dice que tenemos una de las partes de nuestro espíritu, hermano, es la comunión. Una de las partes de nuestro espíritu humano es la comunión. Entonces Dios nos hace sentir, Él nos da la intuición, tenemos la comunión. ¿Y cuál es la otra parte? La conciencia. Tres partes que Dios te habla ahí. Conciencia, intuición y comunión. Ya si no haces caso, tenemos el alma. Si no le hacemos caso, Dios te suelta. Ahora que puedo que pues, vete para el alma. Pues? Allá están nuestras emociones, está nuestro conocimiento y están, ¿qué está nuestra voluntad. Fíjese, hermano, cómo trabaja esto. Allá se halla todo lo contrario al espíritu. Por eso a veces resultamos haciendo cosas que no son. Toda esa parte, conocimiento que es el intelecto, la, la, el sentimiento que son las emociones, me emociono con hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y usamos la voluntad. Nos olvidamos de acá, de la conciencia, de la intuición, de la comunión y nos vamos, nos salemos, nos cortamos de Dios. Y se vuelve, ¿qué? Una enredadera. Nos enredamos en tantos problemas, tanto aquí como en nuestra familia. Bueno, Dios, Dios nos va a hablar a través de los hermanos que siguen Padre te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia, Señor, gracias. Porque sabemos que tu palabra es dura, Señor, pero la necesitamos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón. No permitas que se endurezca más, Señor Jesús. Tu remedio, el remedio que tú tienes solamente en la cruz ese Cristo crucificado, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, y que sea usted el que vaya, Señor, ministrando nuestras vidas o ministrándolas. Te damos gracias en esta tarde por todos los hermanos que estuvimos aquí, Señor. Todos los que estuvieron a través del Facebook, Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.